0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 29. Episode vom Einschlafen-Podcast. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mich wieder ans Mikrofon gesetzt habe. Aus dem einfachen Grunde, dass das Mikrofon nicht da war. Ich hatte es ausgeliehen an eine befreundete Schwimmschule, Schwimmschule Delfin aus Hamburg. Mein bester Kumpel, Christian, ich sage einfach mal seinen Namen, <lacht> ist ja nicht so geheim, Christian, ähm, der Sänger auch in meiner Band ist, Horst Blank, der ähm, ist... Ähm, Geschäftsführer, Mitinhaber von einer Schwimmschule in Hamburg. Die haben so Schwimmbäder in Poppenbüttel und Harburg und noch irgendwo. Und in Holstein gibt es auch noch eine Filiale, wo sie Babyschwimmen, Kinderschwimmen und Aquafitness-Sachen machen. Sehr schöne Sache. Und der Uwe, der Mitinhaber, also der vorher schon Inhaber war, der macht immer so Filme und hat auch ein Buch geschrieben über so Kinderschwimmen, Babyschwimmen. Und ähm, ja, und jetzt hat er also einen Film gemacht, der vertont werden sollte und dafür habe ich das Mikrofon ausgeliehen. Ja, es ist eine, äh, eine sehr schöne Sache, weil die, also es ist eine private Schwimmschule, dadurch halt ein bisschen teurer als die städtischen. Die städtischen Schwimmschulen werden ja mal stark gefördert von der Stadt. Das wird die private natürlich nicht. Ähm, aber ähm, die haben ein sehr gutes Konzept. Also die, die machen so ähm, Pingu-Schwimmkurse für Dreijährige, glaube ich. Steht auch alles auf der Webseite. Also da lernen die Kinder einfach sehr früh schwimmen. Da haben sich halt sehr viel Gedanken darüber gemacht, wann können Kinder schwimmen lernen und wann ist so das früheste Alter. Die machen Babyschwimmkurse, also ab sechs Wochen oder so. Eigentlich, sobald das Kind aus dem Bauch raus ist, wenn es sechs Wochen alt ist, keine Ahnung, so die ersten paar Tage überstanden sind, dann ähm, kann man da Babyschwimmkurse machen. Das haben wir auch gemacht mit unseren beiden kleinen Töchtern. Und das ist sehr schön, weil das eine sehr intensive Zeit ist nur eine Dreiviertelstunde im Wasser äh, mit dem kleinen Kind und ähm, man sehr viel Vertrauen äh, hat und erntet vom Kind. Und das ist einfach schön mit Kuscheln auch und ähm, ja Spaß haben rumplanschen. Naja, und Kinder, äh, also die lernen dann das Schwimmen tatsächlich so mit drei Jahren oder vier Jahren. Meine Große, die ist jetzt sieben und hat schon irgendwie zwei Versuche an ihrem Silber-Abzeichen gemacht. Also Freischwimmer hatte sie mit fünf, glaube ich. Und jetzt hat sie irgendwie Silber probiert. Hat es nicht ganz geschafft, weil sie das äh, Streckentauchen äh, verbaselt hat. Und auch irgendwie, da muss man schon ziemlich weit schwimmen, um Silber zu machen. Und da hat sie einfach nicht die Geduld für. Hat sie von Brustschwimmen auf Rückenschwimmen gewechselt. Naja, so ist das nun mal. Ist ja auch nicht so wichtig, Silber zu haben. Aber die Kinder lernen Schwimmen. Das ist was Gutes. Dann ertrinken sie nicht so schnell. Und außerdem ist ein guter Sport, ja, wie auch immer. Zumindest äh, war mein Mikrofon ausgeliehen und jetzt ist es endlich wieder da. Es hat aber auch was Gutes, dass das Mikrofon so lange weg war und ich eine kurze Schaffenspause einlegen musste, nämlich, und das ist äh, für mich besonders schön, ähm, habe ich endlich Feedback bekommen. <lacht> habe ich ja die ganze Zeit über so ein bisschen, aber diesmal war es ein bisschen mehr. Anscheinend habt ihr irgendwie auf die neue Folge gewartet und dann mal geguckt auf meiner Homepage und auf der Facebook-Seite, was denn da los ist und da kam dann das Feedback von mehreren Leuten, die halt gesagt haben, schade, dass das so lange dauert und auch per E-Mail habe ich was Nettes bekommen, zum Beispiel aus Graz, sogar aus Österreich, das ist ganz schön weit weg, ich bin ja fast in Hamburg, hier in Norddeutschland und bis nach Graz kann man mich hören, hallo nach Graz, so. Und ja, das ist einfach toll, wenn man ähm, so viel Lob bekommt. Ich würde mich ja auch über Kritik freuen, damit ich Sachen besser machen kann, so wie damals, als im iTunes-Store stand, dass ich zu viele Schluckgeräusche <lacht> produziere. Da arbeite ich tatsächlich immer noch dran. Ich nehme euer Feedback ernst und ähm, ja, versuche weniger zu schlucken und zu schmatzen. Ja, seufzt stöhnen. Ähm, also vielen Dank für das viele Feedback. Vielleicht sollte ich öfter mal so kurze Pausen einlegen, damit die Leute neugierig werden und sich nicht in der Sicherheit wiegen, dass ich einfach immer noch am Produzieren bin. Das ist ja auch alles meine Freizeit, das seht ihr alles richtig. Kriegt da nichts für. Eine Arbeitskollegin in einer neuen Firma, die hat mir erzählt, sie kriegt ständig Bücher zugeschickt von Verlagen, die wollen, dass sie darüber bloggt und ähm, Vielleicht sollte ich das auch mal machen, irgendwie den Kinderbuchverlagen stecken, dass ich hier ähm, Bücher vorlese zum Einschlafen. Das wäre doch sicherlich was Tolles, wenn ich dann Kinderbücher zugeschickt bekommen würde. Ja, mal gucken, keine Ahnung. Gibt es eigentlich so Spezialliteratur zum Einschlafen? Also ich weiß von unseren Kinderbüchern, da sind schon etliche explizit fürs Einschlafen. Da wird es dann zum Ende hin immer langweiliger und das, das Kind in der Geschichte wird mhm. immer ruhiger und müder und schläft dann immer irgendwann ein. Ist eigentlich auch ein bisschen albern, aber... Ja, Einschlafliteratur. Warum eigentlich nicht? Würde ich gerne mal testen, die Bücher an meinen eigenen Kindern testen und dann auch im Einschlaf-Podcast testen. Also wenn ihr jemanden kennt in der Einschlafliteraturbranche, dann könnt ihr gerne den Kontakt weiterleiten. Ja, oder in der Mikrofonbranche. Ich hätte auch gerne nochmal irgendwie ein weiteres Mikrofon. Wobei dieses Mikrofon ist toll, ich brauche kein weiteres Mikrofon. Ja. Aber ich werde jetzt auch keine Werbung mehr für dieses Mikrofon machen, wenn die mir das nicht kostenlos zur Verfügung stellen, weil eine Bloggerin, die das, also die Claudine, die das Blogwichteln im letzten Jahr veranstaltet hat, die hat das genau dieses Mikrofon kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um da einen Podcast mit zu produzieren. Das fand ich schon frech. Aber ich podcaste ja noch nicht so, gar nicht so lange. Das ähm, kann man ja nicht erwarten, dass ich das jetzt schon bekomme, weil ich ja noch gar nichts quasi über Dauer geleistet habe. Ja. Also dann leiste ich jetzt mal über Dauer und lese euch noch was vor. Und zwar natürlich Nils Holgersson. Ähm, die meisten, die mir jetzt Feedback gegeben haben, haben gesagt, Kant ist zwar interessant, aber irgendwie versucht man das doch zu verstehen und versteht es dann nicht, was er denn da geschrieben hat und kann dabei nicht einschlafen. Und bei Nils Holgersson kann man besser einschlafen. Insofern, und einer hat sogar geschrieben, dass es eine schöne Kindheitserinnerung ist, als man dann irgendwie ausnahmsweise mal Nils Holgersson im Fernsehen gucken durfte. Ja, insofern freue ich mich, dass ihr euch alle für den Holgersson ausspricht und liest es dann gerne vor. Wir sind irgendwie im, äh, weiß ich gar nicht wie vielen Kapitel. zumindest kommt jetzt der Abschnitt, im Park von Üwitz Kloster. Zuletzt hatten wir die Geschichte mit äh, dem, mit dem äh, Dingsbums Eichhörnchen und den vier Jungen, die ein Winzling, wahrscheinlich auch Nils Holgersson, zu ihrer Mutter gebracht hat. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit!
1: Abschnitt 9 von Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänzen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Erster Teil. Von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 9. Im Park von Irfitkloster. Den ganzen Tag, während die Gänse mit dem Fuchs spielten, lag der Junge in einem leeren Eichhörnchennest und schlief. Als er gegen Abend erwachte, war er sehr bekümmert. Jetzt werde ich bald nach Hause geschickt, und dann lässt es sich ja nicht vermeiden, dass ich mich vor Vater und Mutter sehen lassen muss, dachte er. Aber als er die wilden Gänse fand, die auf dem See lagen und schwammen, sagte keine von ihnen ein Wort davon dass er fort solle. Sie finden am Ende, dass der Weiße zu müde ist, um heute Abend mit mir nach Hause zu fliegen, dachte der Junge. Am nächsten Morgen erwachten die Gänse beim ersten Tagesgrauen, lange vor Sonnenaufgang. Jetzt war der Junge fest überzeugt, dass die Heimreise vor sich gehen müsse, aber sonderbarerweise erhielten der Weiße Gänserich und er Erlaubnis, die wilden Gänse auf ihrem Morgensausflug zu begleiten. Der Junge konnte gar nicht begreifen, was der Grund zu dem Aufschub war, aber dann fiel ihm ein, dass die wilden Gänse den Gänserich wohl nicht auf eine weite Reise schicken wollten, ehe er sich ordentlich satt gegessen hatte. Was nun der Grund auch sein mochte, er freute sich über jede Stunde, die verging, ehe er gezwungen war, seine Eltern wiederzusehen. Die wilden Gänse flogen über das Schloss Öffertkloster, das in einem herrlichen Park östlich vom See lag, und sich prächtig ausnahm mit seinem schönen, gepflasterten Burghof, umgeben von niedrigen Mauern und Pavillons und seinem feinen, altmodischen Garten mit beschnittenen Hecken, geschlossenen Alleen, Teichen, Springbrunnen, schönen Bäumen und geradlinigen Rasenflächen, die mit bunten Frühlingsblumen eingefasst waren. Als die wilden Gänsen in der frühen Morgenstunden über das Schloss flogen, war noch kein Mensch auf den Beinen, Nachdem sie sich hierüber sorgfältig vergewissert hatten, ließen sie sich über das Hundehaus herniederschweben und riefen, »Was ist das für eine kleine Hütte? Was ist das für eine kleine Hütte?« Augenblicklich kam der Kettenhund aus seinem Haus, wütend und zornig, und bellte in die Luft hinauf. »Nennt ihr das eine Hütte, ihr Landstreicher? Seht ihr denn nicht, dass es ein hohes Schloss aus Steinen ist? Seht ihr denn nicht, was für schöne Mauern es hat?« Seht ihr nicht, wie viele Fenster es hat und große Tore und eine prachtvolle Terrasse? Wow, wow, wow! Also, das nennt ihr eine Hütte? Seht ihr nicht den Hof? Seht ihr nicht den Garten? Seht ihr nicht die Treibhäuser? Seht ihr nicht die Marmorsäulen? Nennt ihr das eine Hütte? Pflegen die Hütten einen Park zu haben, in den Buchenwälder sind und Nussheine und Waldwiesen und Eichenhaine und Tannenschonungen und ein Tiergarten voll von Rehen? Wow, wow, wow! Nennt ihr das eine Hütte? Habt ihr jemals Hütten gesehen, die so viel Wirtschaftsgebäude ringsherumher haben, dass es aussieht wie ein ganzes Dorf? Kennt ihr viele Hütten, die eine eigene Kirche haben und einen Pfarrhof und die über Rittergüter und Bauernhöfe und Pachterhöfe und Häusereien gebieten? Wow, wow, wow! Nennt ihr das eine Hütte? Zu dieser Hütte gehört das größte Gut in Schonen, ihr Lumpengesindel. Da, wo ihr in den Wolken hängt, könnt ihr kein Flächchen Erde sehen, das nicht unter dieser Hütte steht. Wow, wow, wow!« Dies alles rief der Hund in einem Atemzug, und die Gänse flogen über dem Schloss hin und her und hörten ihm zu, bis er gezwungen war, Atem zu schöpfen. Dann aber schrien sie, »Warum erreifest du dich so? Wir fragten nur nach deinem Hundehaus.« als der Junge diese Spässe hörte, lachte er anfänglich, dann aber ergriff ihn ein Gedanke, der ihn plötzlich ernsthaft machte. Denk doch, wie viel Kurzweiliges würdest du zuhören bekommen, wenn du mit den Gänsen durch das ganze Land fliegen dürftest, bis hinauf nach Lappland, sagte er zu sich selbst. Wenn du doch in das Unglück geraten bist, so wäre eine solche Reise das Beste, was dir widerfahren könnte. Die wilden Gänsen flogen auf eins der großen Felder östlich von dem Schloss, um Graswurzen zu fressen, und damit beschäftigen sich sich stundenlang. Währenddessen ging der Junge in den großen Park hinein, der an das Feld stieß und guckte in die Büsche hinauf, um zu sehen, ob da nicht ein paar Nüsse vom Erbst her hängen geblieben sein sollten. Aber wie er da so im Park umherging, kehrte immer wieder derselbe Gedanke zu ihm zurück. Er malte sich aus, wie lustig es sein würde, wenn er mit den wilden Gänsen fliegen könnte. Hungern und frieren würde er wohl manch liebes Mal, aber dafür brauchte er dann ja auch nicht zu arbeiten und zu lernen. Als er dort ging, kam die alte graue Führergans auf ihn zu und fragte, ob er genug zu essen gefunden habe. Nein, sagte er, er hätte nichts gefunden. Da suchte sie ihm zu helfen. Nüsse konnte sie auch nicht finden aber sie entdeckte ein paar Hagebuten, die an einem wilden Rosenbusch hingen. Der Junge verzehrte sie mit gutem Appetit, konnte aber nicht umhin zu denken, was seine Mutter sagen würde, wenn sie wüsste, dass er jetzt vom rohem Fisch und von alten überjährigen Hagebuten lebte. Als sich die wilden Gänse endlich satt gegessen hatten, zogen sie wieder an den See hinab und belustigten sich bis gegen Mittag mit Spielen. Sie forderten den weißen Gänserich auf allen möglichen Sportgebieten zum Wettstreit auf. Sie schwammen um die Wette, liefen um die Wette und flogen um die Wette mit ihm. Der große, zame tat sein Bestes, wurde aber stets von den flinken wilden Gänsen geschlagen. Der Junge saß während der ganzen Zeit auf dem Rücken des Gänserichs und ermunterte ihn und amüsierte sich ebenso gut wie die anderen. Das war ein Schreien und ein Gacken und ein Lachen, und es war wirklich unbegreiflich, dass die Leute im Schloss es nicht hörten. Als die wilden Gänzen des Spielens überdrüssig waren, flogen sie auf das Eis hinaus, um ein paar Stunden zu ruhen. Den Nachmittag verbrachten sie ungefähr auf dieselbe Weise wie den Vormittag. Zuerst ein paar Stunden grasen, dann baden und spielen im Wasser am Rande des Eises bis Sonnenuntergang, worauf sie sich gleich zum Schlafen hinsetzten. Das wäre gerade so ein Leben, wie es mir passen würde, dachte der Junge, als er unter den Flügel der Gans kroch, aber morgen werde ich gewiß nach Hause geschickt. Ehe er einschlief, lag er da und dachte darüber nach, daß, wenn er Erlaubnis erhielt, mit dem Wildgänzen zu reisen, er um die Schelte hinwegkam, weil er so faul war. Dann konnte er sich den ganzen Tag umhertreiben und hatte keine anderen Sorgen, als wie er sich etwas zu essen beschaffte aber er hatte für den Augenblick ja nur so wenig nötig, damit würde er schon fertig werden. Und dann malte er sich alles aus, was er zu sehen bekommen würde, und die vielen Abenteuer, die er erleben sollte. Ja, das war etwas anderes als all die Arbeit und Mühe daheim. Dürfte ich nur die wilden Gänzen auf ihre Reise begleiten, so wollte ich mich nicht darum quälen, dass ich verhext bin, dachte der Junge. Das Einzige, wovor er sich fürchtete, war, dass er nach Hause geschickt werden würde, aber auch am Mittwoch sagten die Gänse nichts davon, dass er reisen solle. Dieser Tag verging in gleicher Weise wie der Dienstag, und das Leben in der Wildnis gefiel dem Jungen immer besser. Er meinte, er habe den einsamen Park von Öffekloster, der so groß war wie ein Wald, ganz für sich allein, und er sehnte sich nicht zurück nach dem engen Haus und den kleinen Feldern daheim. Am Mittwoch glaubte er, dass die wilden Gänse die Absicht hatten, ihn bei sich zu behalten, aber am Donnerstag gab er die Hoffnung wieder auf. Der Donnerstag begann in derselben Weise wie die anderen Tage. Die Gänse weideten auf den großen Feldern und der Junge suchte sich Nahrung im Park. Als er dort eine Weile gewesen war, kam Acker zu ihm hin und fragte, ob er etwas Essbares gefunden habe. Nein, er hatte nichts gefunden und da suchte sie ihm eine welke Kümmelpflanze, die alle ihre kleinen Früchte noch unverzehrt bei sich trug. Nachdem der Junge gegessen hatte, sagte Acker, sie fände, er laufe zu kühn im Park herum. Ob er wohl wisse, vor wie vielen Feinden er sich in Acht nehmen müsse, er, der so klein sei? Nein, das wusste er nicht, und dann begann Acker, sie ihm aufzusehlen. Wenn er in den Wald ging, sagte sie, müsse er sich vor dem Fuchs und dem Marde in Acht nehmen, wenn er an den See hinabkam, müsse er an die Otten denken. Saß er auf dem Steinwall, dürfe er das Wiesel nicht vergessen, das durch die kleinsten Löcher schlüpfen könne, und wenn er sich in einem Haufen welcher Blätter zur Ruhe legen wollte, müsse er erst nachsehen, ob nicht die Natter ihren Winterschlaf in demselben Blätterhaufen halte. Sobald er auf das offene Feld hinauskam, müsse er auf Habicht und Bussard, auf Adler und Falken achten die alle oben in den Wolken schwebten. Im Nußholz könne er von dem Sperbe gefangen werden. Elsten und Krähen gab es überall, und denen sollte er nicht zu sehr trauen, und sobald die Dämmerung hereinbrach, müsse er die Ohren gut aufmachen und nach den großen Eulen horchen, die mit so lautlosem Flügelschlag geflogen kommen, dass sie ihm ganz nahe kommen konnten, ehe er sie bemerkte. Als der Junge hörte, dass es so viel gab, die ihm nach dem Leben trakteten, konnte er wohl einsehen, dass er es ganz unmöglich behalten dürfte. Er fürchtete sich nicht so schreckt davor, zu sterben, aber er hatte keine Lust, aufgefressen zu werden, und deswegen fragte er Acker, was er tun könne, um sich gegen die Raubmörder zu schützen. Acker antwortete sogleich, der Junge müsse sehen, gut Freund zu werden mit dem kleinen Tiervolk im Feld und Wald, mit dem Eichhörnchenvolk und dem Hasenvolk, mit Finken und Meisen und Spechten und Lerchen. Hätte er die zu Freunden, so könnte sie ihn von Gefahren warnen, ihm Schlupfwinkel beschaffen, und bei drohender Gefahr konnten sie sich zusammenrotten und ihn verteidigen. Aber als der Junge späterhin am Tage den Rat befolgen wollte und sich an Sierle, das Eichhörnchen, wandte, um seine Hilfe zu erbitten, stellte es sich heraus, dass das Eichhörnchen ihm nicht helfen wollte. Nein, weiß Gott, du hast nichts Gutes von mir oder den anderen kleinen Tier zu erwarten, sagte Sierle. Meinst du, wir wissen nicht, dass du der Gänsejunge Nils bist, der im vorigen Jahr Schwalbenäste herunterholte, starren Eier zerschlug, junge Krähen in die Mergegrube warf, drosseln und Dollen fing und Eichkätzchen in ein Bauer steckte. Du mußt dir selbst helfen, so gut du kannst, und du mußt dich freuen, dass wir uns nicht gegen dich zusammenrotten und dich zu deinesgleichen nach Hause jagen. Diese Antwort war gerade von der Art, wie sie der Junge, als er noch der Gänsejunge Nils gewesen, nie ungestraft gelassen hätte. Aber nun war er bange dass auch die wilden Gänse erfahren könnte, wie schlimm er gewesen war. Er hatte sich davor gefürchtet, nicht bei den wilden Gänsen bleiben zu dürfen, dass er es gar nicht gewagt hätte, dumme Streiche zu machen, nachdem er in ihre Gesellschaft geraten war. Er könnte ja freilich nicht viel Schaden anrichten, so klein wie er war, aber er hätte ja doch viele Vogelnester zerstören und viele Eier zerschlagen können, wenn er Lust dazu gehabt hätte. Aber nun war er so brav gewesen, er hatte nicht eine einzige Feder aus einem Gänsepflügel gezupft, hatte keinem eine unhöfliche Antwort gegeben, und jeden Morgen, wenn er Acker Guten Tag sagte, hatte er die Mütze abgenommen und einen Diener gemacht. Den ganzen Donnerstag dachte er darüber nach, dass ihn die wilden Gänse sicher wegen seiner Boshaftigkeit nicht mit nach Lappland hinaufnehmen wollten und als er am Abend hörte, dass siele Eichhörnchens Frau, geraubt war und seine Kinder zum Hungertode nahe waren, beschloss er ihnen zu helfen, und wie gut ihm das gelang, ist bereits erzählt worden. Als der Junge am Freitag in den Park hineinkam, hörte er in einem jeden Gebüsch die Buchfinken davon singen, wie siele Eichhörnchens Frau, von bösen Räubern ihren neugeborenen Jungen entführt war, und wie sich der junge Nils unter die Menschen gewagt und ihr die kleinen Eichhörnchenkinder gebracht hatte. »Wer ist nun im Park von Öffekloster so angesehen,« sangen die Buchfinken, »wie Däumling,« »er, vor dem alle so bange waren, damals, als er noch der junge Nils war.« »Das Eichhörnchen will ihm Nüsse geben, die Hasen wollen mit ihm spielen, die Rehe wollen ihn auf den Rücken nehmen und mit ihm davonlaufen.« wenn Reineke Fuchs sich naht, die Meisen wollen ihn vor dem Sperr warnen, und die Finken und Lerken wollen von seiner Heldentat singen. Der Junge war ganz sicher, dass sowohl Acker als auch die wilden Gänzen dies alles hörten, aber trotzdem verging der ganze Freitag, ohne dass sie sagten, er könne bei ihnen bleiben. Bis zum Sonnabend weideten die Gänse auf den Feldern um Öffert herum, ungestört durch Reineke Fuchs aber am Sonnabendmorgen, als sie auf den Acker hinauskamen, lag er auf der Lauer und folgte ihnen von einem Felde zum anderen, so dass sie keine Ruhe zum Fressen finden konnten. Als das Acker klar wurde, dass er nicht die Absicht hatte, sie in Frieden zu lassen, fasste sie schnell ihren Entschluss, schwang sich in die Luft empor und flog mit der ganzen Schar mehrere Meilen weit. Erst in der Nähe von Fitzköfle ließ sie sich nieder. Aber hier bei Fitzköfler ereignete es sich, wie bereits erzählt ist, dass der weiße Gänserich gestohlen wurde. Hätte nicht der Junge alle seine Kräfte eingesetzt, um ihm zu helfen, so wäre er nie wieder zum Vorschein gekommen. Als der Junge am Sonnenabendabend mit dem Gänserich wieder an den Bomsee zurückkam, fand er, dass er ein gutes Tagewerk getan hatte und war sehr neugierig, was Acke und die wilden Gänse sagen würden und die wilden Gänzen kargten keineswegs mit Lob, aber das, was zu hören er sich sehnte, sagten sie nicht. Dann wurde es wieder Sonntag. Eine ganze Woche war vergangen, seit der Junge verhext wurde, und er war noch immer ebenso klein. Aber er schien sich die Sache nicht zu Herzen zu nehmen. Am Sonntagnachmittag saß er tief drinnen in einem großen Weidenbusch unten am See und blies auf eine Rohrflüte. Rings um ihn herum saßen so viele Meisen und Buchfinken und Starre, wie der Busch nur fassen konnte, und zwitscherten Lieder, die er nachzuspielen bemüht war. Aber der Junge war nicht sonderlich bewandert in der Kunst und blies so falsch, dass sich allen den kleinen Singmeistern die Fäden sträubten, und sie schrien und schlugen verzweifelt mit dem Flügel. Der Junge lachte so herzlich über ihren Eifer, dass er die Flöte fallen ließ. Er fing wieder von vorne an. Es ging aber so schlecht, dass die kleinen Vögel jammerten. Heute spielst du noch schlechter als sonst, Däumling. Du bläst keinen richtigen Ton. Wo hast du nur deine Gedanken, Däumling? Die sind anderswo, sagte der Junge, und so war es auch. Er saß da und dachte daran, wie lange er wohl noch Erlaubnis erhielt, bei den wilden Gänsen zu bleiben. Ob er am Ende noch, am heutigen Tagen nach Hause geschickt werden würde. Plötzlich warf der Junge die Flöte hin und sprang von dem Busch herunter. Er hatte Acker und alle Gänse in einer langen Reihe auf sich zu kommen sehen. Sie gingen so ungewöhnlich langsam und feierlich, dass der Junge sofort dachte, jetzt würde er wohl erfahren, was sie mit ihm zu tun gedächten. Als sie endlich stillstanden, sagte Acker, »Du kannst alle möglichen Grund haben, dich über mich zu wundern, Däumling, weil ich dir nicht gedankt habe, als du mich von Reinige Fuchs errettest.« aber ich gehöre zu denen, die lieber durch die Tat als mit Worten danken. Und nun, glaube ich, ist es mir gelungen, dir einen großen Dienst zu leisten, Däumling. Ich habe zu dem Kobold geschickt, der dich verhext hat. Anfangs wollte er nichts davon hören, dir zu helfen, aber ich habe ihm einen Boden nach dem anderen geschickt und ihn wissen lassen, wie gut du dich bei uns aufgeführt hast. Er lässt dich jetzt grüßen und dir sagen, dass du, sobald du nach Hause zurückkehrst, wieder ein Mensch werden wirst. Aber so sehr sich der Junge gefreut hatte, als die wilde ganz zu reden anhub, so betrübt war er, als sie geendet hatte. Er sagte kein Wort, sondern wandte sich ab und weinte. Was in aller Welt ist denn das, sagte Acker, es scheint ja, als hättest du dir mehr gewünscht, als ich dir eben angeboten habe. Aber der Junge dachte an sorgenfreie Tage und muntere Kurzweil, an Abenteuer und Freiheit und Reisen hoch oben über der Erde. Das alles sollte ihm jetzt entgehen. Er weinte geradezu vor Kummer. »Ich mache mir nichts daraus, Mensch zu werden,« sagte er. »Ich will mit euch hinauf nach Lappland. »Jetzt will ich dir etwas sagen,« entgegnete Acker. »Der Kobold ist leicht beleidigt, und ich fürchte,« wenn du sein Anerbieten jetzt nicht annimmst, wird es dir nicht leicht werden, ein zweites Mal Zutritt zu ihm zu erlangen. Es war sonderbar mit dem Jungen. Sein ganzes Leben lang hatte er sich niemals etwas aus jemand gemacht. Er hat sich nichts aus Vater und Mutter gemacht, nichts aus seinem Lehrer, nichts aus seinen Schulkameraden, nichts aus den Jungen auf dem Nachbarhöfen. Und alles, wozu sie ihn verlassen wollten, sei es Spiel oder Arbeit, hatte er langweilig gefunden. Deswegen entbehrte er jetzt niemand, sehnte sich nach niemand. Die einzigen, mit denen er sich jemals hatte vertragen können, waren das Gänsemädchen Ase und der kleine Matz, ein paar Kinder, die Gänse auf dem Felde hütteten, so wie er. Aber auch sie hatte er nicht von Herzen lieb. Nein, eigentlich gar nicht. Ich will kein Mensch sein, heulte der Junge, ich will mit euch nach Lapland, darum bin ich eine ganze Woche artig gewesen. Ich will dir nicht verweigern, mit uns zu kommen, soweit du willst, sagte Acker. Bedenke aber doch erst, ob du nicht lieber wieder nach Hause zurückkehren willst. Es könnte doch ein Tag kommen, an dem du es bereuen würdest. Nein, sagte der Junge, da ist nichts zu bereuen. Ich habe mich nie so wohl gefühlt wie bei euch. Ja, dann mag es so sein, wie du willst, sagte Acker. Hab Dank, entgegnete der Junge und fühlte sich so glücklich, dass er vor Freuden weinen musste, so wie er vorhin vor Kummer geweint hatte. Ende von Abschnitt 9